0: Se você curte astrologia, se você tem curiosidades sobre a influência dos astros na sua vida, um podcast para você é o Astrológicas. Em episódios aos domingos, as astrólogas Isabel Miller e Titi Vidal apresentam o quadro O Céu da Semana e falam das influências que vêm por aí. Em sextas alternadas, elas fazem o quadro Café com Astros, um bate-papo sobre o mapa astral de algum convidado do mundo artístico. E nas outras, apresentam o quadro Astrologuês, que explica os significados de planetas, casas do mapa, aspectos astrológicos e outros temas. Você acessa o Astrológicas pelo Globoplay no app e pelo seu navegador de internet ou ainda pelos aplicativos de áudio. No Globoplay, tem um podcast para você. Esse podcast é apresentado por... B9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior... Para você se entender melhor, eu sou Regina Gianetti, instrutora de Mindfulness, a sua repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio você se sinta melhor do que quando começou. Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Experimente escutar desde o número zero. Tem aqui uma jornada de autoconhecimento. Eu te convido a me acompanhar no Instagram, que é onde eu mais interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianete e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, Compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz sentido para você, pode fazer também para muito mais gente. Episódio 103. Necessidade de descanso. Normalmente eu já entro em dezembro descendo ladeira na banguela. Além de ser fim de ano no calendário, é um fim de ano também pessoal. Eu aniversaria no dia 10 deste mês. Então normalmente eu começo dezembro naquele clima de fim de feira. Afinal, eu estou concluindo um ciclo de vida e já emendo no clima geral de liquidar a fatura do ano. É uma época em que geralmente bate em nós a sensação de cansaço. Com a proximidade das festas, das férias, deve ter algum fator psicológico aí também. Agora, especialmente neste final de ano, eu me percebo bem cansada. Olha, nem os meus exercícios físicos diários que eu gosto tanto de fazer, eu estou conseguindo manter. Não me sinto disposta para isso. A minha sensação é de energia baixa, da preguiça de sair de casa... Eu estou querendo meio que me encostar num barranco, sabe assim? E não é só um cansaço físico, é principalmente mental. Tudo que exige concentração, como escrever, parece que requer mais esforço. E o meu rendimento não está essas coisas. A atenção e a memória também acusam o meu cansaço. Eu estou meio avoada, esquecida. Ando esquecendo de fazer algumas coisas que normalmente eu não esqueço. E teve coisas que eu fiz dobrado, porque esqueci que havia feito. Por exemplo, outro dia eu me vi com uma pequena montanha de batata doce na minha cozinha, porque comprei duas vezes. Primeiro eu fui ao supermercado, peguei lá uns três quilos de batata doce para a semana, que a gente usa na comida dos nossos doguitos, o Johnny e a tequila. Na sequência, eu fui à quitanda e peguei o mesmo tanto, de novo. Eu simplesmente não me lembrei de que já havia comprado. Quando eu vou guardar as compras, eu encontro aquela montanha de batata doce. Eu não acreditei. Parece até que eu estou revivendo aquela fase da vida de anos atrás, quando eu deixei de apagar o fogo de uma frigideira e fui dormir. É a antológica história do omelete, né? do episódio zero. Naquela época, eu estava muito dispersa desfocada, internamente desorganizada. Foi isso que me levou a praticar a meditação e a meditação me deixa realmente mais centrada. Bom, eu não deixei de praticar desde então e penso que a causa de estar mais avoada na fase atual tem a ver com o cansaço. Então eu comecei a refletir e pesquisar sobre a nossa necessidade de descanso, de sono, de não fazer absolutamente nada e isso me trouxe algumas descobertas interessantes. Nestes tempos de comércios abertos 24 horas, linhas de produção que nunca param e entretenimento ininterrupto, nós perdemos a noção dos limites do nosso corpo, da nossa mente, da nossa energia vital. E vamos combinar, depois de 21 meses de pandemia e tudo que a gente passou, tem passado, aliás, porque as nuvens de incerteza ainda não se dissiparam, quem é que não está precisando descansar? Eu sei que, como eu estou nesse momento de resgatar e valorizar o descanso, eu vou compartilhar aqui sobre isso com você. Eu li outro dia, com espanto, uma matéria jornalística sobre um fenômeno que se passa na China e acredito que não aconteça só lá. Um fenômeno que é emblemático desses tempos em que se distorceu o sentido do descanso. O título da matéria é A Vingança da Hora de Dormir dos Jovens Chineses que Trabalham Demais. A matéria começa contando a história da jovem Emma Hall que há três anos trabalhava numa empresa multinacional no esquema 996, ou seja, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. É um esquema de trabalho comum na China. Depois dessa jornada de 12 horas diárias, a Emma chegava em casa moída, comia alguma coisa, tomava banho. E aí a gente pensa, tá bom, então ela ia dormir. Só que não. Ela ficava acordada até depois da meia-noite, surfando na internet, lendo notícias e vendo vídeos. Mesmo cansada, ela sacrificava horas de sono, de que certamente precisava, para ter alguma vida pessoal. E entre jovens profissionais chineses, isso é comum. A matéria conta outras histórias de pessoas que encurtam o período de sono como uma forma de resistência contra a falta de vida pessoal. É curioso, não é? As pessoas se ressentem da falta de vida pessoal porque as suas jornadas de trabalho são exaustivas e se vingam reduzindo as horas de sono. Quer dizer, as jornadas exaustivas são inquestionáveis, as horas de sono, não. Alguém pode dizer, ah, mas isso é um comportamento dos jovens workaholics chineses, não é um fenômeno generalizado. Ok, o comportamento pode não ser generalizado, mas o modelo mental que está por trás dele, que coloca a produtividade em primeiro plano na vida, isso é senso comum. E estamos falando de um nível de produtividade que avança sobre as nossas necessidades de descanso e de sono. Só por curiosidade, faça uma pesquisa na internet com a expressão trabalho duro ou, em inglês, work hard você vai encontrar uma vasta coleção de frases do tipo Trabalhe enquanto os outros dormem. Não pare até sentir orgulho de si mesmo. Sucesso é trabalho duro o dia todo, todo dia. Chegue antes, saia depois, faça mais. Tem muitas dessas frases ditas motivacionais por aí que refletem a cultura do trabalho duro para ter sucesso. Estamos mergulhados nela. E aí é inevitável lembrar o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que eu já citei um par de vezes em episódios anteriores. Né? Ele escreveu o um ensaio A Sociedade do Cansaço, com uma reflexão sobre o nosso exaustivo modo de vida. Segundo Han, no passado a gente vivia em um modelo de sociedade disciplinar, de estruturas rígidas e hierarquias. Ele também a chama de Sociedade da Negatividade porque é a sociedade do não pode, que proíbe e impõe, que limita e controla. As pessoas eram sujeitos de obediência, e a pressão pela produtividade vinha de fora, das hierarquias, das normas, dos controles. Agora, nas últimas décadas, com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas que ocorreram no mundo, passamos a viver em uma sociedade do desempenho. A atividade econômica é mais complexa, demanda mais da nossa capacidade mental, da criatividade, da automotivação. Então, no lugar da negatividade, do não pode do passado, que bloqueia a produtividade a partir de um certo nível, entra o discurso da positividade, do tudo é possível, só depende de nós. Na sociedade do desempenho, temos liberdade e poder para tomar iniciativas, criar os nossos projetos, empreender a nossa carreira ou negócio e ultrapassar os nossos limites. Bianchu observa que a noção de poder que temos hoje não cancela a de dever do passado e que, como sujeitos da sociedade de desempenho, continuamos disciplinados. Agora, junte o senso de dever que permanece em nós com a ideia de que somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados e a pressão por produtividade passa a ser interna. Temos um nível de cobrança exacerbado para realizar mais, cada vez mais, e facilmente ignoramos os nossos limites. O filósofo diz, o excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas, com o sentimento de liberdade. Pois é, pega pesado, Han. Mas os questionamentos deles são muito pertinentes e necessários, porque o modo de vida na sociedade do desempenho está se tornando insustentável, pessoalmente e coletivamente insustentável. É um modo de vida que está nos esgotando e adoecendo. Olha, se você quiser acompanhar uma discussão mais aprofundada sobre esse assunto, eu recomendo um episódio de outubro do podcast Mamilos. É o número 322, o que é a sociedade do cansaço. Para vale escutar. O ponto que nos interessa aqui é o seguinte. Será que sacrificar o tempo de descanso e sono vale a pena? Será que temos a dimensão do prejuízo que isso nos traz? Vamos fundo na questão do sono, porque ela é a mais importante no contexto da nossa necessidade de descanso. Dormir menos do que a gente realmente precisa, uma noite ou outra, vá lá, é comum acontecer. Mas dormir menos do que o necessário continuadamente, isso nos desgasta em vários aspectos e cobra um preço muito alto da nossa saúde, qualidade de vida e também da produtividade. Tem um neurocientista britânico chamado Matthew Walker que se especializou nesse assunto. Ele é autor do livro Por que nós Dormimos E com base em farta pesquisa científica, ele rebate ideias muito comuns sobre a função e a importância do sono para a nossa vida. Ideias como a vida é curta para passar um terço dela dormindo, dormir demais é preguiça, dormir seis horas por noite está bom, no final de semana, a gente desconta o que não dormiu na semana e outras nessa linha. Eu fiquei surpresa com o que eu li no livro dele. Em geral, nós temos uma noção muito vaga da importância do sono. Segundo Matthew Walker, dormir é a ação isolada mais eficaz que se pode fazer para restaurar o cérebro e o corpo todos os dias. O sono reabastece o sistema imunológico, prevenindo infecções e nos protegendo contra todo tipo de doenças, inclusive o câncer. Regula o metabolismo, ajusta os níveis de insulina e glicose no sangue, regula o apetite e o microbioma intestinal, preserva o funcionamento do sistema cardiovascular, baixa a pressão sanguínea e mantém o coração em boa condição. Durante o sono, o cérebro passa por uma profunda limpeza e organização, fisiológica e psíquica, que preserva as faculdades cognitivas e a saúde mental. O Matthew diz que não há um só processo vital do nosso organismo que não seja beneficiado pelo sono. Então, por aí, a gente pode ter uma ideia dos prejuízos que a insuficiência de sono traz. Ela compromete, em algum grau, o bom funcionamento desses processos vitais, desregulando o nosso organismo. Aqui vai um dos exemplos de desequilíbrio orgânico citados pelo livro. Eu transcrevo aqui um trecho. Talvez você tenha reparado que sente mais vontade de comer quando está cansado. Isso não é coincidência. A insuficiência de sono eleva a concentração de um hormônio que nos faz sentir fome, ao mesmo tempo em que refreia aquele que gera satisfação alimentar. Apesar de estar satisfeito você ainda quer comer mais, o que é uma receita comprovada para o ganho de peso. Quando tentamos fazer dieta, mas não dormimos o bastante, ela se prova inútil, já que a maior parte do peso que perdemos é de massa corporal magra, não gorda. Mas dos males, este ainda é dos menores, viu? Menos tempo de sono aumenta o risco de câncer, diabetes doenças cardiovasculares e demência. No limite, a privação extrema de sono leva o organismo ao colapso. A gente vai explorar agora alguns efeitos da insuficiência de sono para o cérebro. Mas antes, precisamos entender sobre a arquitetura do sono. O Matthew Walker é categórico. Adultos precisam dormir oito horas diárias, no mínimo sete, para a completa restauração das atividades cerebrais. Menos do que isso já traz algum prejuízo ao funcionamento cerebral. Isso acontece porque o sono tem padrões, tem ciclos e fases. Dormir menos do que sete horas significa que uma ou mais dessas fases não aconteceu, então não se completou o processo de restauração cerebral. Vamos começar pelos dois padrões de sono. Um é o REM, ou REM, é aquele em que a gente sonha e os nossos olhos se movem. Nele, a atividade elétrica do cérebro é muito parecida com a que acontece quando estamos acordados. O outro padrão é o n que é o sono mais profundo. Não tem sonhos, é aquele em que a gente dorme feito pedra. Ao longo do período de sono, esses padrões se alternam em ciclos de noventa minutos. Um ciclo começa com um período de sono REM, depois vem um período de n e no final volta ao REM, e aí começa outro ciclo. Em oito horas de sono, acontecem cinco ciclos completos. Um gráfico dessas fases de sono tem um desenho de ondas, com picos e vales que mostram os momentos de sono profundo e sono mais leve se alternando ao longo da noite. Uma característica desses ciclos é que eles são assimétricos, quer dizer, o tempo de duração das fases REM e NREM muda conforme o ciclo. A grosso modo, na primeira metade da noite, os períodos de sono profundo NREM são mais longos. E na segunda metade da noite, são os períodos de REM que duram mais. A gente poderia pensar que o sono NREM, que é mais profundo, é o sono mais reparador. Então, se a gente dormir aquele sono de pedra, mesmo que por quatro ou cinco horas já terá sido suficiente. Mas não é por aí. O sono reparador resulta da alternância das fases REM e n -REM, porque em cada uma acontece uma parte dos processos de restauração do cérebro. Um desses processos é a reciclagem das conexões cerebrais. Durante o sono N-REM, são deletadas as conexões neuronais desnecessárias, que correspondem àquilo que não vale a pena guardar na memória. Já durante o sono REM, as conexões ligadas a informações e experiências relevantes, essas são consolidadas na memória. E aí a gente acorda de uma boa noite de sono com o cérebro descansado, pronto para ter o seu melhor desempenho durante o dia e com o espaço disponível na memória para assimilar novas experiências e conhecimentos. Por outro lado, uma noite de sono insuficiente compromete a nossa capacidade de concentração e assimilação de informações no dia seguinte. Em mim, eu percebo uma lentidão mental logo que eu acordo. O raciocínio parece que fica mais devagar e não tem café que resolva isso. E se dormir menos do que o necessário se torna um hábito, os prejuízos se acumulam ao longo do tempo. O problema é que a gente não percebe, como diz o Matthew. Eu transcrevo aqui uma fala dele. Após passar meses ou anos com restrição crônica de sono, a pessoa se acostuma com o desempenho prejudicado, o nível mais baixo de alerta e os níveis de energia reduzidos. Essa exaustão de baixo nível se torna a norma aceita ou o ponto de referência. A pessoa deixa de reconhecer como aquele estado perene de deficiência de sono passou a comprometer a sua aptidão mental e vitalidade física, o que inclui a lenta acumulação de problemas de saúde. Com base em estudos epidemiológicos de tempo médio de sono, milhões de indivíduos passam anos sem se dar conta de que estão em um estado de funcionamento psicológico e fisiológico subótimo nunca maximizando o potencial da mente ou do corpo em virtude da persistência cega de dormir muito pouco. Fecha aspas. disse antes, eu fiquei surpresa com as informações desse livro. O autor chega a ser meio dramático em algumas passagens, mas eu entendo que o assunto deve ser levado a sério. É preocupante que nós estejamos sacrificando horas de sono para dar conta das nossas demandas. Isso não sai barato. Aliás, custa muito caro para a nossa saúde. Entender mais sobre a função do sono explica o meu atual cansaço e acende uma luz amarela. Eu durmo em média seis, seis horas e meia por noite. Dizem que quanto mais velhos ficamos, menos precisamos dormir, não é? Eu, com os meus recém-completados 58 anos, já estava me conformando com isso. Mas, segundo Matthew, é linda urbana. Não é que o envelhecimento diminui a necessidade de sono. O que diminui é a qualidade do sono com a idade, já a partir dos 40. Essa perda, que é natural, ela se soma a problemas de saúde que vão surgindo conforme avança o envelhecimento. Muitos desses problemas, aliás, são agravados pelo sono insuficiente. Então as pessoas dormem menos, quando na verdade deveriam dormir mais para compensar a perda de qualidade do sono. Mas enfim... Eu durmo seis, seis horas e meia, em média, e acordo espontaneamente quando começa a clarear o dia. No outono e inverno, eu durmo mais, porque o friozinho convida a deitar mais cedo e também amanhece mais tarde. Já na primavera-verão, eu tendo a deitar mais tarde e também amanhece mais cedo. E sem horário de verão nos dois últimos anos, eu estou acordando umas cinco horas da manhã ou antes ainda, porque os sabiás são fregueses da minha casa, fazem ninho por perto nessa época e vêm cantar bem embaixo da minha janela, antes até do sol raiar. Quem dorme com barulho desses? Eu não durmo, nem com tapa-ouvido de silicone que eu uso há décadas. O meu sono é muito leve. Eu também uso um tapa-olho para a claridade não me acordar, mas muitas vezes ele sai do lugar durante a noite e não bloqueia a claridade. Eu sei que depois de ler esse livro, eu resolvi que vou deitar mais cedo e colocar uma cortina blackout no meu quarto. Eu vou dormir no escuro absoluto. Outras coisas que o Matthew recomenda para uma boa noite de sono, eu já faço. Não tomar café à tarde, por exemplo, porque a cafeína pode fazer efeito por até oito horas depois de ingerida. Evitar bebida alcoólica e refeições pesadas no jantar, evitar exercícios físicos à noite, se desconectar das telas um pouco antes de dormir. Olha, se você tem dificuldade para dormir, escute o episódio 17, Nas Noites Insones. Lá eu falo sobre fatores que prejudicam o sono e hábitos que ajudam. Preserve o seu sono, porque ele é muito precioso. Esse um terço da vida que nós passamos dormindo não é um desperdício. É um tempo necessário para a gente aproveitar ao máximo os dois outros terços. Aproveitar com saúde. E também para ser produtivos no trabalho. O sono é o ingrediente mais importante do descanso, mas não é o único. Temos ainda o lazer, a diversão, que também são importantes porque geram bem-estar e relaxamento. Nesse quesito, eu tenho muito que melhorar. Com essa minha persona que coloca o dever em primeiro lugar, eu acabo negligenciando o lazer. Tem um outro ingrediente do descanso que é não fazer nada. Relaxar, ficar à toa. Ter momentos de ócio. Isso é quase que um sacrilégio na nossa cultura de alta produtividade, de estar sempre fazendo algo para aproveitar o tempo, de super se ocupar. Aliás, ser muito ocupado é um símbolo de status na nossa cultura. Na apuração para este episódio, eu li sobre uma pesquisa acadêmica que mostra quão difundida é a ideia de que quanto mais ocupada é uma pessoa, mais os outros a percebem como alguém importante, competente e bem-sucedido. Eu pensei em usar a palavra ócio para descrever esse estado de não fazer nada, mas desisti. O conceito de ócio é tão discutido, tão controverso até e tão cheio de significados que lhe mais confunde do que explica. Um sinal disso é a diversidade de sinônimos que a palavra tem, alguns positivos, como descanso, pausa, folga, lazer e outros negativos, como vadiagem, indolência, desleixo, moleza. Eu queria uma palavra para um momento assim, de debruçar na janela e sentir o sol bater no rosto, de deitar numa rede e ficar curtindo o seu balanço, ou estar na praia vendo as ondas, sentindo a brisa e o cheiro da maresia. Momentos sem celular nem TV, sem pensar nos problemas a resolver, sem atividade alguma. Apenas relaxar o corpo, ficar em silêncio e descansar simplesmente. Eu pensei também em chamar esses momentos de contemplação. Mas essa é outra palavra com muitos significados. E buscando uma palavra mais apropriada, eu encontrei um livro da escritora e jornalista polonesa Olga Mackin justamente sobre esses raros momentos. O título é Nixen, abraçando a arte holandesa de não fazer nada. Nixen, N-I-K-S-E-N. É uma palavra holandesa que significa não fazer nada. E no livro não foi traduzida para o português. Ainda bem, né? Senão poderia virar ócio, contemplação ou outra coisa que não transmite a mesma ideia. A Olga estava soberbada com a vida de escritora, mãe de três crianças, esposa, dona de casa e de um negócio. Morando há pouco tempo na Holanda, ela conheceu essa palavra em um artigo de revista e começou a prestar mais atenção ao estilo de vida do país, que dá espaço para momentos de não fazer nada sem culpa. No livro, ela conta sobre a cultura da Holanda e compartilha suas reflexões apurações e conversas sobre Nixen. E ao longo das páginas, ela vai relatando as suas experiências com momentos de não fazer nada e como isso foi mudando as coisas para ela. Aqui vai um pedacinho do que ela conta. Abre aspas. Mais uma vez estou no meu sofá. Desta vez não estou trabalhando, pensando ou lendo. Estou nixeneando e está uma delícia. Eu me sinto relaxada e é bom ficar só sentada aqui. Por alguns momentos gloriosos, não há nada exigindo a minha atenção. Momentos como esse raramente duram muito. Em breve, o turbilhão de tarefas e obrigações vai me dominar de novo, como sempre. Mas, neste exato momento, está ótimo. Me faria bem ter outros assim, penso comigo mesma. O meu dia não está muito menos ocupado do que o normal. Minhas obrigações não são, de forma alguma, menores. Ainda tenho todo o meu trabalho, meus filhos e a casa para cuidar, dia após dia. Mas, de algum modo, depois desse breve, mas poderoso momento de pausa, eu me sinto mais bem equipada para lidar com tudo o que se espera de mim. Fecha aspas. Que neste final de ano, e não só, mas todo dia, você se permita descansar. O descanso traz bem-estar, melhora o humor, revigora as energias. O corpo fica mais disposto e a mente mais clara. Nosso descanso é sagrado. Que você descanse bem. Um abraço.